0: 温佑菊对桑桑说：“桑桑，你这回可真是地地道道的地下交通员了。”桑桑的母亲说：“孩子大了，是个烂好人。”桑桑赶紧走掉，他往细马放羊的地方走，他想跟细马说说送信的事儿，他想跟细马商量商量，听听细马怎么说。但桑桑最终没有说，他和细马一道躺在草坡上，望着云彩变幻不定的天空。两只同样可爱的小山羊在田埂上互相抵着。有一阵子，桑桑忽然感到非常不安，因为他眼前出现了那个新娘子——蒋一轮结婚的那天晚上。他将桑桑带进了房间，向新娘子介绍说：“这是桑校长家的桑桑。”新娘子就把桑桑的手拉过去，在桑桑的手上放了一把糖块与红枣。就在那一刻，桑桑记住了他的那对目光。有一天，桑桑去面对戏马的羊群时，在羊群里。看到了一只瘦小的、温顺的山羊，而这只瘦小、温顺的山羊的眼睛，忽然使桑桑莫名其妙的想到了新娘子那天看他时的一对目光。桑桑想对蒋一轮和白雀说，他不再帮他们送信了，但总是犹犹豫豫的桑桑。却又想起了白雀的那双目光，那是一双清澈的、柔和的，带了一些哀怨与无望的目光。这对目光更深刻的印在了他的记忆里。桑桑像一只迷途的羔羊，走到了十字路口。冬季。桑桑不由自主地参与的这个美好而凄美的故事，突然地断裂了。临近寒假时，蒋一轮的妻子来到了油麻地小学，她是来帮助蒋一轮把被子、衣服什么的弄回家去的。这是他第一回来油麻地小学，老师和学生们都。来看他，他满脸通红，进了蒋一轮的房间，就再没有出来。桑桑的母亲和邱二妈说：“蒋师娘像一个小姑娘。”蒋一轮还要上课，就把他留在了房间中。蒋一轮讲课时似乎有些心神不定，下课了，他连忙往外走。教案都落在了讲台上，他推开方家门一看，妻子已不在了。他很快看到了在已经卷起的被褥下露着的那些信。他猛击一下自己的脑门，都未来得及向桑乔请假，就往蒋庄走去。寒假前还剩下两天的课，蒋一伦一去就没有回到学校。蒋一伦的妻子终日躺在床上，不吃不喝，不喊也不叫，只是无声的流泪。他一如既往，还是那么的温柔，只是不与蒋一伦讲话，而是望着后窗外。泡桐树的枝叶，蒋经纶什么也不说，只是搬了张椅子，终日守在他的床边。桑桑的母亲用手捅了一下桑桑的后脑勺：“都是你给闹的。”桑桑头一甩：“怪我干嘛？”怪我干嘛？就哭起来，并且声音越哭越大，哇哇的。桑桑有说不清的委屈、忧伤，还有很多说不清楚的东西搅在一起，使桑桑坐在门槛上，双手托着下巴，想一直哭下去。许多天过去了。蒋一轮的妻子才勉强下床，她瘦如薄纸，需要蒋一轮搀扶着才能走到室外。春天，桑乔让人腾出一幢草房，对蒋一轮说：“你想把他接过来住，就接过来吧。”蒋一轮把妻子接到了油麻地小学。除了上课，蒋一轮几乎每分钟都陪伴在他的身旁。他的身体依然十分虚弱。天气已经十分暖和了。这天下午，桑桑正和细马在田野上放羊，看到蒋一轮陪着妻子来到校园外的田野上。太阳暖融融的，满地的紫云英。正蓬蓬勃勃地生长，在大地上堆起厚厚的绿色。其间开放着的一串串淡紫色的小花，正向四下里散发着甜丝丝的气味，引得许多蜜蜂在田野上嗡嗡欢叫。空气新鲜极了。蒋一轮扶着妻子在田埂上坐下。他没有坐下，而是倚在一株楝树上，拿出了那只笛子，优雅地横在嘴边。不一会儿，桑桑就听到了他早已熟悉了的笛声。远处有水牛哞哞声，风车顶上有几只乌鸦在阳光下飞旋嬉闹。将一轮的笛声一路流畅地奔流出来，但偶尔会有一阵断裂、停顿或惶惶不定。对于这些大人们根本无法察觉的微妙变化，桑桑却能感觉到，而且也只有桑桑能够明白这是为什么。这时，桑桑就会往远处的天空看，在心中念着他的白雀姐姐。白雀早在春天还未降临前就离开了油麻地，他去江南找他的母亲了，并且不再回来了。白雀临走前，在桥边的大树下。将一包他写给蒋一轮的信全部交给了桑桑，然后用手指轻轻撩了几下桑桑散乱到额上的头发，说：“这些信，一封一封，都是从你手上经过的，但他们在以前从不属于你。现在，我把它们全部赠给你了。”你长大了再看，那时你才能看得明白。那里头有你的白雀姐姐，悠长的笛声像光滑的绸子一样，还在春天的田野上漂浮。《草房子》第七章《白雀二》。今天就全部播讲完了。明天开始，我们播讲第八章《红门二》第一回。